0: Die Mitarbeiterin der britischen Tierschutzorganisation Eselasyl konnte nicht glauben, was sie sah. Versteckt am anderen Ende eines verwildernden Gartens stand ein Vierbeiner mit grauenhaften Verletzungen am Hals. Man konnte deutlich erkennen, wie das Blut aus den großflächigen Wunden sickerte. Das Tier taumelte, halb im Delirium vor Schmerz. Am Abend zuvor war ein anonymer Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen. Die irischen Besitzer hatten sich ein kleines Grautier als Glücksbringer angeschafft und danach seinem Schicksal überlassen. Fünf Jahre lang hatten sie das Seil, das um seinen Hals geknotet war, kein einziges Mal gelockert. Als der Esel gewachsen war, hatte ihn der raue Strick immer tiefer ins Fleisch geschnitten. Es fehlten nur noch wenige Millimeter bis zur Schlagader. Das Fell um die breiten Strimmen war wie, wie weggeätzt. Alles war entzündet und mit faulem Gewebe durchsetzt. Schocks nannten die Mitarbeiter von Esel Asyl den Neuankömmling, nachdem er endlich den wütenden Besitzer abgenommen nordärztlich versorgt worden war und die erste Nacht überlebt hatte. Der Name verriet, dass sie sich immer an seinen Zustand erinnern würden, auch wenn er nach ein paar Monaten die schweren Infektionen überwunden und die tiefen Narben verheilt schienen. Schocks war ein ungewöhnlich mächtiges und sanftes Tier, dass die Betreuer schnell ins Herz geschlossen hatten. Sie hofften, dass sein leerer Blick sich langsam erhellen und der Anschluss zu den anderen Langohren finden würde, weil eine enge Bindung an die Gruppe zu einem normalen Eselverhalten gehört. Doch Schocks war nicht erreichbar. Beim Anblick des Hufschmieds geriet er in Panik und wenn andere Jungtiere auf der Koppel herumtollten, dann hielt er sich ganz weit abseits wie ein ängstlicher alter Mann. Und nie gab er einen einzigen Laut von sich. Die Jugend seines Lebens, fünf Jahre Einsamkeit und Qual hatten sein Vertrauen in andere Lebewesen und seinen Lebensmut ausgelöscht. 170 Kilometer weiter nördlich traf dieselbe Diagnose auf die winzige Amber Ostwick zu. Eine geplatzte Fruchtblase hatte sie dreieinhalb Monate zu früh aus dem schützenden Bauch ihrer Mutter gerissen. Und eigentlich hätte sie mit unreifen Lungenflügeln, einer verengten Luftröhre und einer Hirnblutung nur ein bis zwei Minuten überlebt. Dass man ihren mageren Körper trotzdem mit Hilfe dutzender Geräte und Medikamente in Funktion hielt. Dazu hatte sie nie ihre Einwilligung gegeben. Ohne weichen Körperkontakt, ohne tröstende Milch, ohne sanftes Schaukeln lag sie in diesem Kasten und durchlitt unter Würgen und Röcheln und Zusammenkrampfen ihre ersten Monate. Anstatt der vertrauensspendenden Erfahrungen eines heranwachsenden Säuglings erlebte Amber Erstickungsanfälle und Notoperationen. In den ersten zwei Lebensjahren, wo ein Kind laufen und lachen und essen, spielen und sprechen lernt, da tat dieses zarte Häufchen nichts von alledem. Eine Magensunde und eine offene Atemkanüle am Kehlkopf verhinderten, dass Amber starb und gleichzeitig dass sie richtig lebte. Ihre Stimmbänder hatten noch nie einen Laut von sich gegeben. Schlimmer aber als war die Stummheit ihrer Seele. Da war, da war kaum eine Bindung an ihre Eltern. Das Mädchen wollte keine Umarmung. Sie wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Unsere Tochter hasst Menschen. Sie denkt, dass jeder einen Schlauch oder eine Nadel in sich hineinstecken will, sagt ihre Mutter. Und immer dieser feuchte, leidende Blick. Ambers Hirnverletzungen hatten eine leichte Lähmung hinterlassen und so wurde sie zur Verbesserung der Rumpfstabilität in einem eselgestützten Therapiezentrum angemeldet. Die erste Reitstunde verlief aber so voller Angst und voller Qual, dass die Eltern keine zweite mehr anstrebten. Wochen später spazierte die Mutter nochmal über die Anlage, einfach nur, um die Tiere zu beobachten. Im Hof wurde gerade ein sehr großer Esel geputzt, der nicht zur ausgebildeten Therapiegruppe gehörte. Obwohl er den Kopf gesenkt hielt, fing er Ambers Blick ein. Die Dreijährige wand sich aus Mamas Hand und krabbelte furchtlos auf diesen Riesen zu. Nein, schrie die Mutter, als Amber direkt vor Schocks Hufen umfiel. Der Pfleger machte einen Satz nach vorn, aber es war zu spät. Etwas Magisches hatte die beiden ergriffen. Der Esel beugte sanft seinen Kopf noch tiefer, das Mädchen streckte seine kleinen Ärmchen aus, soweit sie konnte, und schlang sie um Schocks Nase. Die Atmosphäre war wie elektrisch aufgeladen. Den Rest der Geschichte, Amber und ihr Esel, den konnte niemand der Beteiligten so recht fassen. Und doch ist er vor ein paar Jahren in Birmingham geschehen. Der Esel, der niemanden an sich ranließ, der hielt einfach selig still, wenn die kleine, wackelige Maus auf ihn gesetzt wurde und sich auf seine Mähne legte und seine Narben streichelte. Und das sprachlose, in sich gekehrte Kind mimte enthusiastisch die langen Ohren, um allen von ihrem neuen Freund zu erzählen. Am Ende wurde Schock zu einem glücklichen Reittier und Amber lernte laufen, lachen, essen und sprechen. Ich hab dich lieb, war ihr erster Satz und er galt einem Vierbeiner. Ich bezweifle sehr, dass tiefe Verletzungen irgendeinen Nutzen in sich selbst haben. Sie sind doch immer zerstörerisch. Aber der Schmerz, den wir sinnlos erleiden und der uns oft vom Rest der Welt trennt, der kann uns auf wundersame Weise verbinden mit einzelnen Schicksalsgefährten. Selbst über Jesus Christus heißt es im Hebräerbrief, worin er selbst gelitten hat, kann er denen helfen, die leiden. Was für eine starke Aussage. Vielleicht hat die schlimmste Erfahrung ihres Lebens sie auch sensibel gemacht für Menschen, die sich immer noch isoliert fühlen. Vielleicht können sie so auf unersetzbare Weise Jemandem zum Segen werden. Shabbat shalom.